0: なことわざですけれども、火のないところに煙は立たずというですね。ことわざが皆さんよくご存知だと思います。えー、火の気が全くないところに煙が出る。まあ、これはありえないんだと。まあ、そういう意味であります。けれども、まあ、逆に言いますと煙がこう出ているということは、そこに火の気があるというですねそういう意味でもあると思います。今日のカーショーはー、イスラエルのダビデに降りかかった人生は最大の危機と言っていいと思うんですけれども、つまり実の息子のアブシャロムから反乱を起こされて、王宮を追われるというこの危機が書かれております。でしかしこの反乱というのは一朝一夕でパッとこうね、何もないところからパッと生まれたんじゃなくて、まあ、必ずこうつりつむ、積積もり積もりった怒火の毛がですね、えー、あった、小さな火の毛がこうあった。当然そこから少しずつこう煙もね、えー、上がってたと思うんですで。煙のうちにですね、あそこに火の毛があるなと気づいて対処しておけば、これほど燃え盛るです、ね、ボンボン燃え盛る炎になるということはなかったと思うんです。しかし、ダビデはそれができませんでした。なぜならダビデは自分の息子の心の中に潜む力に対する渇きというものを見つめようとしていなかったんですねそして同時にダビデ自身自分自身に託されている力というものを見失っていたということでもありますそれがこのダビデをして、まあ、今日のメッセージのタイトルにもさせていただきましたけれども都を追われた王と、そのようなものへ、ラビデを変えてしまったわけであります。そういうわけで今日は人間の心をですね、捉えるこの力の乾きというものをテーマにご一緒に聖書から教えられていきたいと思っております。今日の箇所は18節あるわけですけれども、3つの部分に分けることができると思うんですね。第一の部分は、1>, 1節から6節までの反乱の,この計画の段階です。第2は7節から12節までの実行の段階。そして第3はそれ以降のダビデのですの、ね、反応というです、ね、そういう段階です。でまず最初に計画段階について見たいと思うんでありますが。この反乱をですね、死亡した人は、まあ、すでに申し上げたように、イスラエルのダビデの息子のアブシャロムという人です。まあ、アブシャロムっていうのはですね、シャロームっていう、シャロームって皆さんいますよね。そのシャロームと、アーブっていうのは父ですね。だから、平和の父っていうですね、そういう名前なんですよ。えー、まあ、平和の父っていう名前をもらっていながらね、えー、実にこう、皮肉なことでありますけれども。このアブシャロムという人は、まあ、ずっとこれまで第二サムエルという書物を学んできた方はよくお分かりだと思いますけれども、いささか悲惨なですね、経験をしております。というのは、自分の実の妹であるタマルをですね、腹違いの兄であり、皇太子であったアムノンという人に恥ずかし,らめ,恥ずかしめられたと。しかし、その王家をですね、治めているダビデ王は、それを咎め立てることもせず、正しく裁くこともせず、放っておいてしまった。で、その結果、アブシャラムはですね、本当にこう、一生結婚することもなく、まあ、隠居生活をしなければならなかった。妹が不憫でならない。まあ、それを見て、なんとかこれは、正義を行わなくてはいけない。復讐しなくてはいけない。ということで、ある日、アムノを暗殺したわけでありますね。これはですね、本当に王のお激りに触れて、彼は国にいられなくなり、3年もの間、国外に逃亡していなければならなかった。ようやく3年経って、ダビデの気持ちも少し和らいできて、エルサレムに戻ることはできたけれども、しかし戻ったら戻ったで、私の顔を見てはならないと言われてしまう。まあ許されたかと思いきや全然許されてないですね。むしろ疎外感を感じる日々で,日々ですねで。ようやくそれからさらに2年経ってダビデに面会できたわけですが、まあ、5年ぶりにね、親子の再会ですで。しかしそれは何ともぎこちないものでしたね。14章のこの33節最後のところを見ますと、まあ、会ってハグして口づけした、書いてあるんですけれども。しかし何ら、何だ、何だ会話をしたかっていうと何も書いてないですね。えー、まあ、実にこう、ぎこちない形式的なですね、面会だったということがわかるわけであります。アブシャルムにしてみればそもそもの問題はね、何かっていうと、家庭内のこういう問題から逃げ続けてきたこの父にあるんじゃないか。その結果、罪が罪として裁かれないで、何事もなかったかのようにうやむやになってしまってこれはおかしいんじゃないかっていうのがね、アブシャロムの思いであります。父、ダビデがちゃんと向き合ってくれなかったことが問題じゃないかと思ってる。でも、一方的に自分が悪いかのように扱われてしまっている。まあ、それにアブシャロムは多分、屈辱感を抱いてたんだと思うんですね。で、それがこう積もり積もって、今日のですね、えー、一節のような行動になって出てくるわけであります。もう一度お見せしますが、その後、アブシャロマは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れましたと。皆さん、あの、戦車って言いますと、今のじゃキャトピラがついてね、こう、砲弾があって、ああいう戦車をイメージしますけど、もちろんこの戦車っていうのは、そういうもんじゃありませんで、まあこの当時の戦車というのはこういうものであります。まあ、あの二頭立ての馬車みたいになってましてそしてここにですね箱のような車付きの箱のようなものがあって、ここに二人か三人ですね、えー、乗りまして一人がこう手綱を持ってもう一人がこう弓を持ってもう一人がこう剣を持つなどしてねそして戦うんですね。でこの馬が突進してきますから、まあ、人間はですね普通の歩兵はですねもう突進してくる馬にぶつかったら即死っていうかね。ですから非常に恐るべき兵器ではあります。で、こういうものがですね、エジプトを中心にこの中東でこの時代に強い国は皆持っていたんでありますね。ですからこの戦車っていうのはこの車で馬っていうのはこの引いている馬を手に入れ,れたということなんです。で、えー、まあ、そういう意味で、あの、すごいものではあるんですけれども、しかし、実はこの戦車というのはですね、平らな土地で、しかも地面が硬いところで、ね、は有効だと。そういうものだったんですね。なぜかというと、山はですね、これ登れないです。重いですからね。でスピードも出ないし、かえって遅くなるんですよで。しかも雨が降ってぐちゃぐちゃになりますと、ここタイヤがね、あの、だあのはまってしまって動かなくなるんです。ですから、えー、案外、えー、使いい道がです、ね、限られている,です、ね、いるわけですで戦車を見ますとむしろですからイスラエルよりもイスラエルの,この敵の国の方が戦車というのをよく使ってますねエジプトとかね、えー、脱出したエジプトを出たモーセをですねエジプトの,このファラオが追いかけていく時に戦車で大軍で、ね、追いかけていったっていうところが出スエジプトに書いてありますが。まあ、エジプトのは平らな国でありますから、戦車っていうのは有効でありますが、イスラエルは皆さん、山であります。基本的に山であります。ですから、ペリシテ人なんかはイスラエル人のことをね、の神、イスラエルの神様のこと、あれは山の神って言ってたんですね。我々は平地の神。山の神は彼らを拝んでる。まあ、そういう見方をしてるんですね。ですから、イスラエルは山ばっかりですから、戦車ってのはあんまり使い道がないわけでありまして、ですから、イスラエルで戦車をわざわざ導入した王様はまだいなかったんですが、しかし、アブシャロムは初めてイスラエル人で戦車を手に入れた人ですね。で、そればかりでなく、その前を走る者の50人も手に入れたと。まあ、これはあの、武装した歩兵だと思うんですね。ですから、アブシャロムは、他の国の王様のように、50人のですね、歩兵がいて、その後ろ戦車隊がいて、その後ろ自分はこう戦車を引きながら道を行くわけですよね。絵になります。他の国の王様のような、何て言うかね、非常にこう、力を持った人に見えるわけですよね。民衆とはですね、こういう分かりやすい絵を好むものですよね。あの、いかにもこう、勇ましくですね、え、こう、非常にこう力ある王様に見えるわけです、ね、アブシャバはそういうことをちゃんとこう分かってるんですね。だから無駄に、えー、ただね、空いばりしたいために戦車を導入したわけじゃない。人々が次の王様はこの方だ、この人だ、この人こそ王にふさわしいと思ってもらえるように、ちゃんとですね、着々と知恵を使って計画しているんだということですね。で、その知恵がです、ね、どれだけ巧みであるかということは、次の、まあ、一つの,この心理戦みたいなものですけれども、こういうことをやっていることからも分かると思います。2節からですが、アブシャロマンはいつも朝早く、門に通じる道のそばに立っていた、裁きのために王のところに来て訴えをするものがあると、アブシャロマンはその一人一人を読んで行っていた。あなたはどこの町のものかその人が、この署名はイスラエルのこれこれの部族のものですと答えると、アブシャロマンは彼にご覧。あなたの訴えは用意し正しい。だが、王の側にあなたのことを聞いてくれる者はいないと言い、さらにアブシャルマああ、誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人がみんな私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていた。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べてその人を抱き、口づけした。アブシャルマは裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャロもはイスラエル人の心を盗んだ。アブシャロもはイスラエル人の心を盗んだと。とてもなんかね、詩のような表現ですけれども、まあ、こういう表現をわざわざするというところにこう事態が深刻であるということが皆さん伝わってくるんじゃないでしょうかね。<笑>彼がしたことは簡単に言いますと、あのダビデ王はあなたのことを理解してくれないが。この私はあなたの味方だ。そういうアピールを王宮に来る全ての人に対してやっていたということなんです。まあ、具体的には朝早く起きたって2節に書いてますが、これは皆さん夜明け前のことです太陽が昇る前にも朝早く起きて、王子にもかかわらず、王宮のところに歩いて行って、そこで立って、そして一日中そこにいたわけですよ。王宮に入る人一人も逃すまいとしてこの時代の王様っていうのはですね皆さん最高裁判所の裁判官を兼ねているわけです最高裁判官なんですですから王様になるということは人々の間に民の間に問題が起こった時に正しくね裁きをつけられるそういう人が王様になるんですねですから、王宮っていうのは、こう、ガランとして静かなところかというとそうじゃない。人がね、あんまりいないかというとそうじゃなくて、まあ、一日中、こうね、問題を抱えた人がやってくるんですよ。王様お裁きをくださいって言ってね。そこで、当然ですけど、みんな自分に有利な判決欲しいですよね。で、それを見て、アブシャロムは、丁寧にその問題を聞いてあげる、うん。そうなんだ。通してあなたの言っていることは正しいことだよ。あなたは良いことをしているんだ。太鼓判を押してあげますね。まあそう言っていただけるだけでもね、人間ってのは良い気持ちになります。あ,あちゃんとサポートしてくれるんだと。で、そして今からあなたは王様の前、あのダビデ王様の前に出るんでしょと。でも王様はあなたの味方じゃないよと。王様あれは雲の上のような人になってしまって、あなたのことなんかもう関心があまりないんだ。と別の世界の人間なんだよ。そういうふうに言いますね。王様と民衆をこう切り離す。で、その上でもし私が裁判官でありさえすれば王様、王でありさえすればって言わないんです、皆さんね、巧みですよね。王になればって言ったらもう反乱を食わせてて思いますけども、私が裁きつかさになればな。まあ、でも、裁きつかさになるってことは、王になるってことなんですけどね。でそこで初めて訴えに来た人はですね、自分がアブシャロム自分アブシャロムだと訴えに来た人に明かすわけですよね。王子様と話していたんだと知った人は皆驚くわけであります。語説を見ると、人が挨拶しようとして近づいてきたと書いてます。この挨拶ってはこは、ひれ伏してね、こ礼をしようとしたっていう、そういう意味なんです。で、ところがアブシャラムは、いやいやいやいやって言って手を伸ばして立たせてハグをして、そして口づけしてあげるわけですよね。私とあなたは対等なんだよと。そういうサインであります。で、ここまでされますと、もちろんみんなアブシャラムっていう人は覚えてましたよね。5年前に兄弟を殺した皇太子を暗殺したあの人だってみんな覚えてるんですよね。大事件でしたから。でも、実際に会ってみたらどうかアブシャロム様は、私のような庶民にまで目をかけてくれる素晴らしいお方じゃないか。まあ、感激であります。でそして、人々の心は少しずつアブシャロムになびいていくんですよね。で、しかし、当然ながらこのやり方というのは、アブシャロムのやり方というのは、偽りに満ちたものである。ということは言うまでもないですね。というのは、訴えに来たね、双方に対して、私はあなたの味方だよって言っているからですよね。ある訴えがあって、ね、A さんと B さんという人が訴えて、その A さんにも私はあなたの味方だよと言 B さんにも私はあなたの味方だよと言っているわけですから。ま,あ、まさに八方美人であり、まあ、詐欺ですらあります。しかし、人間というものは、本当のことを言ってくれる人よりも、自分の耳に心地よいことを言ってくれる人の方を選んでしまうものだということをぜひ私たちは本当に心をしておきたいと思うんですね。創世紀に人類最初の罪のことが書かれておりますけれどもそこでアダムとエヴァをですね誘惑したヘビが登場しますけれどもこのヘビも実は同じことをしていると思うんです。蛇は最初からですね、俺を神にしてほしい。俺が神になるなんなんて言いませんよね。そんなあからさまなことに一言も言わないです。自分を売り込もうとしないですよ。また、神なんていうのはなとかって最初からね、非難することもしない。そう言われたら、んなんだこの人って思う。このね、蛇はって言って警戒持ちますでしょですからそういうことはしないんです。ただ、彼がしたこと、蛇がしたことは何かっていうと、神様って本当に真実なお方なんとかねってさ、小さい疑問をですね、呼びつけるわけですよね。小さいところから出発する。神様は結局あなたのことなど大切にしておらず、結局は自分のことを優先しているのではないか、と支え合いたんですね。で、思い当たる節があるわけですよ。この善悪の知識の君は身から食べてはならないって言われた。いけないって言われて。なんで隠してるんだよ。って言われるわけですよね。都合が悪いことだから禁止してるんだよ。とこう言われるわけ。説明をされるわけであります。で、畳みかけるように、蛇はあなたのことを本当に思っているようなあの神ではない。この私なのだよ。とこう、囁くわけでありますでそのささやきにエヴァは心動かされてあの木の実を取ってしまったわけでありますがしかし皆さん私たちの周りにも実はこれと同じことをです、ね、似たようなことを囁く人がたくさんいるのではないでしょうか神様は本当にあなたのことを思っているんですかそうじゃないんじゃないか私がそれなんだまあ、そのようなあ、ね、言い方は違うにしても、ささやきがたくさん私たちの周りに溢れてるんではないか。で私たちはそういうささやきをどうしたら見抜けるだろうかということなんですが、その見抜き方は、その人が語っている見かけの言葉ではなくて、その人が真実を語っているかどうかということを基準にしたらよいと思うんですね。アブシャルムの今日の箇所の例で言いますと、アブシャルムはこう言っています。王の側にあなたのことを聞いてくれる者はいないって言い切ってますが、これは真実でしょうか真実ではないわけですね。さらに、アブシャルムのこの行動も不自然であります。王族なんでありますが、その王族でありながら誰彼なしにハグして口づけして回る彼の姿も大げさです。そして、もっと言えば、誰に対しても私はあなたの味方だよって言っている。これは不誠実なことであります。そもそも王子たる者が夜明け前から王宮の前に立って何をするつもりなのか。何か意図を持っているんではないか。まあ、こうしたことは少しアブシャルモという人を観察していると分かってくることでありますが、人々はしかし彼を観察しようとはしなかった。むしろ彼の見かけの言葉をそのまま信じてしまった。まあ、ちょうど蛇の言葉をそのまま信じ込んだエヴァとアダムのようにであります。で、ここまで見てきますと皆さん、アブシャムという人は皆さん愚かではないなということがよくわかると思います。むしろね、非常に狡猾であります。しかも忍耐強い人です。丸4年間もですね、同じことを来る日も来る日もできるでしょうか。目的達成のためにじーっと我慢して、まあ、来る日も来る日もおかお同じことをする。まあ、驚異的な忍耐力だなと思いますね。王なんです。王っていうのは私たちのイメージはですね、だからこう自由奔放にやりたいことをやって生きているかに見えますが、しかしこの人はそうではないですよ。目的のためとなれば、4年間でも、毎日毎日朝早く起きて、この同じことを繰り返すだけの、自制心があるんですねそして時をですね伺って忍耐する忍耐力も持ってまあ波の人間ではないと思いますねしかし私はこのアブシャラもこう執念を見るときにどうして彼はここまでやるのかなっていうのが非常にこう,う思ってしまうんですねというのは後退者はもうすでにないわけですからアブシャロムは放っておいてもしばらく経てば王様になれたはずなんですよね。ラビデがこう亡くなっていけば王位継承で王位は彼のものになるはずだった。急ぐ必要はなかった。しかしアブシャロムは今がその時なんだと考えるようになったわけであります。なぜか。それはアブシャロムの中で力、つまりパワーを求める。力に対する渇きが抑えきれなくなってきたんだと思うんですね。最初に申し上げましたように、アブシャラムという人は悲惨な経験をしてきた人です。力がないから自分はこんなに苦労してるんだって思ってたと思うんですね。自分に力がないからあの妹を守ってやれなかった。自分に力がないからあんなひどいことをした兄のアムノンに償わせることもできなかった自分に力がないから3年間も祖国を踏めなかった自分に力がないから帰っても2年間も軟禁状態のような屈辱を味わわなくてはならなかったどうしてこんなことになったのかそれは私が力を持っていないからだと結論付けたわけですじゃあ力を得るためにはどうしたらいいか今力を持っているあの父ダビデを倒すほかないと考えるようになったアブシャルムの心の中でこうっせしていった思いというのはこの時力に対する信仰として爆発しようとしていたわけであります私たちもですからこのアブシャルムの姿を見るときに胸に手を当てて自分自身を顧みなければならないんではないかとこう思いますねというのは私たちも気がつかないうちに力というものは上え替ているんではないかと思うからであります。私たちのこの力に対する乾きが一番ね、現れやすいのはどこかというと私たちの家庭ですよね。夫を従わせたい、妻を従わせたい。手っ取り早く子供たちを従わせたい。くどくどと話を聞いて、うんうんと時間をかけて向き合うよりも、手っ取り早くこれをやらせる方が楽だ。そう思ってしまう弱さが私たちにはあるわけだ。仕事においても、学校においても私たちはともすると力というものを追い求めているのではないだろうか。ヘンリー・ナーウェンってですね、えー神学者ですね、いますけれども、エンリー・ナウェンという人がこういうふうに言葉を残しているそうであります。まあ、力をまとめる私たちの姿をこう、記しているんですよね。神を愛するよりも、神になる方が簡単に思います。人々を愛するよりも、人々を支配する方が、すく感じます命を愛するよりも命を我が物にする方が簡単に思えるのです。神を愛するよりも神になる方が簡単に見え、人々を愛するよりも人々を支配する方が優しく思え、命を愛するよりも命を我が物にする方が簡単に思える、それが私たちなんだと。いかがでしょう、皆さん。確かに私にはそういうところがあるなと思われないでしょうか。愛することって時間がかかりますよね。愛が伝わらない。もうまどろっこしくなって時間をかけて関係を築いていく。めんどくさくなってもっと簡単に、もっと楽に物事をコントロールしたいっていう野球が私たちの心の中にね、しっかりとあるんじゃないでしょうか。時に、教会という場所さえもそういう場所になりかねない,とい。ナウはですね、また次のようにも警告しているわけであります。一つのことが私にとっては明らかです。力への誘惑は、親密さに怯えるときに最も大きくなるということです。クリチシャンのリーダーシップのほとんどは、どうすれば健康的で親密な関係を築けるかを知らない人々が実践しています。それで力と支配とがそれに変わることになるのです。自分の帝国を築いてしまう多くのクリスチャンは愛を与えることも愛を受け取ることもできない人々なのです。そう言っております。何円は力への誘惑は親密さというものを怯えたときに一番大きくなるっていうんですね親密になるということを恐れたりまどろこしく思ったりそれに怯えを感じるときに力で支配しようとなるんですねでそういう人が往々にして教会のクリスチャンのリーダーシップを発揮するの立場にあるんだとでその結果教会の中に力と支配が親密さを求める愛することよりも力と支配とかそれにとって変わるということが起こってしまう。そして自分の帝国を築いてしまう。そういう人は愛を与えることも受け取ることもできない人々なの。ナウビはこう言っております。とても耳に痛い言葉ではないかと思うんですね。今日ですから私たちは自分自身がこのような力を求める帝国を築いていないか。それがどこかに私たちの人生どこにあるのではないかあるいは自分は今その王になることをしてはいないか皆さんの心は神様ではない何かによってね盗まれてはいないか謙虚に私たちは今日アブシャロンの姿を見て自分自身を振り返りたいとそう思うのでありますさあそういうわけで、この4年間にもわたってですね、驚異的な認定力を発揮したアブシャロムですが、ついに時が来たと判断したようであります。7節からのところですが、それから4年経ってアブシャロム王に行った。私が主に立てた聖願を果たすために、どうか私をヘブロンへ行かせてください。この種もアラムの下手にいた時に、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えます。と言って聖願を立てたのです。王が、元気で行ってきなさいと言ったので彼は立ってヘブロンへ行ったまあアブシャロムはこうヘブロンに行かせてほしいとね王に頼んでおりますで表向きの理由は昔あのね兄を殺して逃亡してた時にもし,アブシャロムあもしエルサルムに帰ることができたらこれこれのことをしますとそう言って誓いを立ててたんだというんですよねその誓いを果たしたいんだというんですよしかし皆さん、アブシャロムがエルサムに立ってから何年経ちましたかもう6年以上経っておりますね。どう考えても誓いを果たすには遅すぎる。それだけね、じゃあなんでヘブロンなのか。これも不可解ですね。実はヘブロンというのは、ダビデが王様になった場所がヘブロンなんですよね。えー、ですから、由緒ある町ですよ。で、しかも、そういうところにこう行こうとするね。そし,てしかもアブシャラムは以前何回これと似たようなことをやっているわけですよねどこそこに行きたいんですって王様承認してくださいって言ってその直後に兄を暗殺した前科を持っておりますよまあその事件からすでに10年ぐらい経ってるんですけれども洞察力のある人であれば何か企らんでいるなっていうことが気づきそうなものですがしかしダビデは元気に行ってきなさいこれシャロームって言うんですよね平安がある非常にシャロームと言って送り出されたねそのアブ・シャロームがね、えー、ダビデに、ね、反旗を翻すんですから非常に皮肉でありますでこれに気づけなかったダビデこの時のダビデの心の状態は決して良い状態じゃなかったんじゃないかとですからいう仲介者がいますねダビデは王として生きることにね飽きてきてたんじゃないかと言うんですよね。毎日毎日言いましたように、王宮にね、おさま、私のこの難問を裁いてください。お裁きよって言ってね、人々が入れ替わり立ち替わり、これはこっち、この判決を下すって言ってね、はい、次。まあ、こういうことを毎日やって退屈になってきて。で、だんだん存在の裁きになってきてた,たのかもしれません。ですから、アブシャラムが王の側にね、あなたの側に立ってくれる人はいないって言ったとき、なんとなくこう、うなずくものがみんなあるわけです。戦いの先頭に立つことすらダビデは飽きていたのかもしれません。というのは、あのバテシバとのね、事件は、どういう時が起こったかというと、他のみんな、ね、死に物ぐらいで戦いに行っているのに、ダビデだけ、王宮に残ってブラブラしてね、昼間かこう寝ている時、その時にこう目に入ってきたんですよ、皆さん。そこにアブシャロムが付きいる、付け入る隙が生まれたんですね。私たちもね、ですから、誘惑に屈するのはどういう時かと言いますと、皆さん私たちは試練の時に誘惑に屈しやすいって思いますよね、思いがちですよね。私たち弱い時に、試練を受けている時に誘惑にね、やってきて、やられやすいって思っていると思うんですよ。でも実際逆なんですね。むしろ、うまくいっている時や、何の風もない無風状態の時に、時に誘惑というものはやっていくる。ですから私たちにとってとても大事なことは単調な毎日の中にいかにね神様の恵みを見出すことができるかということなんですねそして単調に思える日々の中で日々新しい思いで神様にね歩と共に歩んでいけるこれが本当に私たちのクリスチャンとしての生涯をね決定づけるものになるんじゃないかでもそれは難しいことですね。私自身も痛感しておりますね。ダビデとて、その例外ではなかったということなんであります。彼は王でありということに飽きてきていた。最初の思いを忘れつつあったということですね。アブシャロマはそういう絶好のチャンスを見逃さなかったわけであります。十節ですが、そのときアブシャロマはイスラエルの全部族に密かに使い送っていった。スノブエのなるのるを聞いたらアブシャロムは200人の人々を連れている際まで出て行ったその人たちはただ単に招かれていった者たちで何も知らなかったアブシャロムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの帰還をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せたこの謀反は根強くアブシャロムに組みする民が多くなったアブシャロムの取ったここでの戦略というのも実に見事でありますねまずあらかじめ取り込んでいた人と反乱の合図を決めておきます。でここでポイントはヘブロンというですね、この街ですね。ダビデが王様になったあのヘブロンでアブシャラムが王になったぞ。えそうか。まあ、みんな立ち上がる可能性が高いわけであります。さらに200人の客をですね、招待していたと、連れて行ったと11節ありますが、これ一般ピープルがね、一般人がこう、一緒にいたって意味じゃなくて、この200人というのは、エルサレムでダビデを補佐している、まあ、指導者級の人たちですね。まあ、非常にこう、ダビデの忠実なんですね、こう、サポーターですよ。でそういう人たちを根こ,こそぎ連れてエルサレムからね、連れ出すわけです。で、ヘブロンの街に入れちゃうんです。ヘブロンでは固い城壁で囲まれてますから、もう袋のネズミであります、人質のようなもんです。下手にそこで何をするか、ダビデ様こそがなんて言えばですね、もう命が危うくなりますから、もう完全にですね、この200人、ダビデをね、助ける200人はもうこちらのものなんです。アブシャルもしかも軍師をですね、が必要だということも分かっていましたね。12節にこのギロジン・アヒトフェルという人が出てきますがこの人はもともとはダビデンの非常に優秀なアドバイザーであります信頼の厚い人なんですしかし以前お話したことはありますけれどもこのアヒトフェルという人は実はあのバテシェバのおじいさんにあたる人だということなんですよねアヒトフェルにしてみればねせっかくね仲睦まじく暮らしていた私は、孫娘ので夫婦に。王であるダビデが来て、と方もないですね、苦痛を与えて。その、超本人がですね、このダビデですよ。ですから、この一件以降で、この人は本当に王としてふさわしいのだろうかっていつも思ってたと思うんですね。で、アブチャロはそういうことをよくわかっております。ですから、私についてくれないかいいようにするから。まあ参考の例じゃないですけどもね劉備玄徳が孔明,明を招、ね、いたような感じで、ね、迎え入れたんじゃないでしょうかね。まあアヒトフェルもですねそこまで言われるならと言ってそしてダビデあれはちょっとおかしいって思いがありましたからね、まあ、そこで軍師になってこの人はもうとにかく非常に優秀な人であります。16章の23節を見るとアフトフェルの助言は神の言葉のようであったって書いてあるんですよね。波の人じゃないですよ。そういう人をダビデは自分の過ちの結果失ってしまったんだということですね。聖書はまたしてもダビデは自分の罪,を罪の刈り取りをここで知らない知らさせられなければならなかった。そう語っているわけです。実際、ヒトフェルはですね、測りごとを次々と繰り出して、もうダビデがあと一歩のところでね、追い込まれるところまで行くんですよね。このアヒトフェルの知恵ですよ。そのアヒトフェルがアブシャラメに寝返ったのも、元はといえばダビデのパティシバとの罪が原因です。罪というものはですから、これだけ長きにわたって影響を及ぼす。他の人にわかる前、これは私だけのことだ、そうではない。必ず周りにまで影響を及ぼして刈り取らなくてはならない影響が出てくるんだということを私たちはしっかり心に留めたいと思いますさあこうしてアブシャラムの企みは見事に成功いたしましたまあこの時点ではね様子を見ようしている人もいたと思うんですが今後ねどういうふうに転ぶかそれによっても雪崩を打ってアブシャラムになびきかねないそんな危険な状況ですがそういう状況がアブシャラ、ダビデに知らされた時に彼はどうしたでしょうか ?14 節そこでダビデはエルサルムにいる自分の家来全部に行った。さあ、逃げよう。そうでないとアブシャラムから逃れるものはなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて、私たちに危害を加え、剣の歯でこの町を撃つといけないから、王の家来たちは王に行った。私たちはあなたの家来でも王様の選ばれるままにいたします。ダビデは、あ勇ましくですね、対決したかというと、そうではなくて、逃げることを選んだわけですね。いや、まあ、なんとめめしい態度かと、お思いになる方もいらっしゃるのかもしれませんが、実はこの時、しかしダビデには選択肢はほとんどなかったんですね。と言いますと、ダビデがエルサルムに立てこもったとしても、助けに来てくれる軍隊は見込めなかったんです。実は13節で、イスラエル人の心をアブシャロムになびいているこのイスラエル人というのはおそらくイスラエル軍のことだろうとイスラエル軍の兵士たちのことだろうとそういう意味で言っていますね。軍の中にもアブシャロムに組みするものが非常に増えているですからそういう状況でエルサルムへ立てこもりますと何が起こるかというともう完全に包囲されて。ダビデと一緒にエルサレムの住民も道連れに、巻き添えになってしまうのであります。エルサレムっていうのは神の平和っていう名前ですよね。この平和な街は私はそういうことはできない。犠牲者を決して出したくはない。エルサレムのために犠牲者を出すことはできない。それで、じゃあ私がここを去るほかないと判断したんですよね。じゃあ東西南北どこに逃げるのか。エレサネムから西に逃げますと、そこはペリシテ人の国です。じゃあ北に逃げる。北イスラエル部族というのをほとんどアブシャロムの支持していました。じゃあ南はどうか。南にはヘブロンがあり、アブシャロムがそこにいるのです。ですから東しか逃げる道がなくて、唯一逃げられたこの東に、ね、オリブ山があるあのところにダビデはですね、こう逃げていくわけでありますね。流派説はこの逃げた時に王様に付き従った人がどんな人だったかっていうことが書いてありますね。王のすべての家来王の片路を進みすべてのケレテ人とすべてのペレテ人それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだと。ケレテ人とかペレテ人とかガテ人ん皆外人であります。外国人です。イスラエルンじゃない外国人がダビデに付き添っているんですね。皆さん落ち目ですよ。都落ちした王ですよ。もう今、状況を見ると日の出の勢いでのし上がっているブシャルムについた方がね、今後、得なんじゃないかって思ったって、不思議ではないところなのに、彼らは外国人なのにわざわざダビデに付き添うんですね。私はこの姿を見るとき、ダビデという人のです、ね、真実さを見るように思います。この人を最後まで支えたいんだたとえ私の命が危うくなってもそう思わせるだけの人間的な魅力がダビデにはまだあったということですね私はその神髄はダビデが神様の前に真実に生きようとしていたということにあると思うんですね確かにバテシエと信じがたい罪を犯したダビデですその後の家庭内の対処も間違い続けていたダビデです。ですから家庭人としてダビデを見るとどうもね、どう考えても合格とは言えないと思うんですよ。でも、それでもダビデが神様の前に真実に生きようとし続けている。それは万人,も万人が認めるところだったんですね。そして何より大切なことはダビデが力を求めたことは一度もなかったということですよ。この時代の中東っていうのはもう力ですよね。力が全てという、あれですよ。もう力こそが正義っていうですね。そういう時代です。もう戦国時代だよね。もうそういう時代に至るには自分から力を求めたことが一度もない。まあそれはですね、イスラエル人以上に外国人にとって非常に意外な、なんだこの人はと。ですから、その結果、神様のことを知らなかったはずの外国人が、むしろダビデのこの力に対する無欲さというものを見て、この人ならと言って、心底従いたいと思った、思わせるだけのものを彼は持っている。彼は力の虜になってしまったアブシャルモニアなびかないで、力に対して無欲だったダビデに従い続けた。皆さん、危機というものは、真の友は誰かということを明らかにするわけであります。そして危機というものは、その人の本当のこの姿というものをあぶり出すものだということでありますね。でこれは、この危機においてですね、危機を知ったダビデが非常に素早く行動しているということを見ても明らかだと思うんです。自分の子供のトラブルは5年間もですね、何も有効な手を打てずに放置してしまったんですけれども、このところでは皆さんどうですか反乱が起こりました。何もう立ちどころにあったですね、えー、決断して、エルサイムの住民を巻き込むことはできない。私が離れるおかない。って言って、瞬時に決断を下して、さあ行こう。それ以外に民に犠牲をす、出さずに自分も生きる道はないと、瞬時に悟っていますね。ダビデが十人の側面を王宮に残したということも、これは実は置き去りにしてね、ひどい仕打ちだっていう思うかもしれませんが、そうじゃないですね。王宮をですね、何もですね、メンテナンスしないで放っておくわけにはいかない。しかし、そこに軍隊を置けば、ダビデは立て、立てこもろうとしていると思われてしまいます。敵意はありません。エルサイムの街を破壊したくはありません。そういう思いを表すためには、この10人のように任せていくっていうのが最適であろうと判断したから、こうしたんでありますね。まあ、こうしてみますと、危機がですね、ダビデという人を強くしていることがわかると思うんですよね。考えてみますと、ダビデという人はいつも危機の中で、その優れた資質を表した人じゃないかと思うんですね。あの、巨人のゴリアテとの戦いはどうでしょうか。イスラエル人が皆ですね、3メートル以上の境地を見てですね、もう恐れ、羊のように縮こまっていた時にダビデは、誰も示したことのない信仰を表した。そして立ち向かって勝利しました。さらにサウルに命を狙われて、あと一歩で囚われて殺されそうになっているような、そんな時でも、ダビデはサウルを、まい続けていましたサウルの命を尊重し続けていました今実の息子に命を狙われて王木を去らなくてはならないもう屈辱以外は何でもないですけれどもこの時にダビデの信仰は再び燃え上がってきたわけですよね神様に対する真実に私はどこまでも立ち続けたいもう長いことダビダはそれをですね、見失っていたかもしれませんね。先ほど言いましたように、王様、王として生きることに飽きてきていた。そんな誘惑があったわけですが、しかし、この危機のど真ん中でダビダの信仰はもう一度、奮い立たされてきたわけであります。アブシャロムという人は神の時を待てませんでした。自分からその時をつかもう。そうしたわけであります。アブシャロムを動かしていたのは力であります。力に対する飽くなき執念、飽くなき上かきが彼を突き動かしておりました。しかしダビデはここで全てを神様に委ねて、ある意味で王宮を去るということはもう多い債務も明け渡しているということじゃないでしょうか。何も持っていない人のようにして、王宮を後にしております。まあ、まるで人生そのものは旅でもあるかのように、彼は手に入れているですね、王としての富の全てを後に置いて、大体、都内するときっていうのはですね、なんか財宝、金銀財宝とかね、秘宝とか馬車が何十台も続いて、それで追いつかれてっていう場合が多いんですけど、ダビダも何も持たず全てを明け渡して、都を後にしました。で、これができるということがダビデのダビデたる遊園だと思うんですよね。神様に信頼して、すべてを明け渡して、いつでも私は旅立てる。いつでも神様の導きにより頼んで歩んでいける。旅立っていける。立っていける。私たちはどうでしょうか。試練は人を練り清めると。よく言われることであります。本当にしかしそのように私たちは信じているでしょうか。本当に私は信仰はこの試練や困難の中で神様によって練り清められていくんだと信じておられるでしょうか。やがて私たちはこの地上の生涯を全うした時にダビデが大きを後にしたように全てを後に残して主のもとに旅立っていくことになるわけであります。私たちは本当にその道でも私を見つめる先に確かに死を見据えているでしょうか。都を追われてこの王の姿を見つめながら私たちをもう一度そのことを神様から問われたいいと思いますお祈りしたいと思います。